0: Da ja, ja okay. wird
1: schon was dabei, ja. schon Hello. Was dabei sein. Hallo.
0: Ähm, wir sind wieder zurück aus der Pause und äh, haben diesmal was Besonderes. Wir haben ja irgendwann mal gesagt, das war, müsste jetzt sechs Wochen her sein, oder? Bestimmt, ja. Ähm, waren wir im Musical im SE-Zentrum bei Aladdin. Und äh, was... Das ganze Ding hier mit dem Podcast so äh, besonders macht, ist, dass man ab und zu sogar die Gelegenheit bekommt, was zu machen, was wir im normalen Leben nicht machen dürfen. Ähm, und zwar dürfen wir heute mit Genie reden. Äh, Im <lacht> echten Leben Max Mann heißt. Relativ einfacher Name, finde ich. Hätte es auch Eminem sein können eigentlich.
2: Absolut, ja. Ja. Ich, wir
0: jetzt, sind oft verwechselt grade. worden natürlich. Also jetzt aufgrund der Frisur so noch mehr, aber. Wir sind jetzt gerade gekommen. The real slim shady ja. genau. hier
1: am Tisch mit uns.
0: Aber nein, wir haben äh, den also den Darsteller Genie. Der den, bei allen, die den Genie spielt. Max Mann heute da.
1: Kann nicht Danke, so richtig klatschen. So,
0: super. Nee, wir freuen uns. uns. Wir sind echt, Danke, aufgeregt, mich auch. weil ähm, Lia ist eh ein großer Disney-Fan. Deswegen als als wir die Möglichkeit hatten, <lacht> als wir die Möglichkeit hatten, all die anzuschauen, alleine schon anschauen war schon sehr äh, mitreißend. Euphorisch. euphorisch. Yeah. Die Rollen bei uns sind so, sie ist super, super euphorisch. Ich, ich habe nicht so eine Vorfreude. Jau hat kein Herz.
1: Sagen wir, ne, kommen wir gleich auf den Punkt, oder?
0: Nein, ich kann mich, ich, ich befürchte immer, wenn ich mich zu sehr für, auf etwas freue, dass es nach hinten raus, dann nicht so cool. wird. Ja, ich verstehe. Deswegen. Also es zu
3: tief und dann, und dich dann dich richtig
0: begeistert. Und dann geht's und währenddessen, ich habe auch so gelacht und alles und dann kam nochmal die Möglichkeit, dass wir auch noch mit dir reden können und dann war alles vorbei. Ja. Also, konnte mal die ja gar nicht mehr halten. Also, ich habe es <lacht> probiert. Cool. Ähm, wir versuchen das immer so, dass die meisten Leute sich so vorstellen, also relativ von Anfang, ähm, aber der Karri- also um was es dann geht. Also man muss jetzt nicht von der Schulzeit und deine Noten und so. Okay. <lacht> das, nicht. Ach, das ist auch, glaube ich, besser, wenn man das nicht äh, Sondern eher wie du dazu gekommen bist, dass du heute äh, auf der
2: Bühne stehst und der Genie bist. Wann war das
1: so? Oh Gott, das ist ja richtig viel, ne?
2: Das, äh, ja, ich ähm, habe irgendwann mir den ähm, verrückten Gedanken kommen lassen, dass ich äh, Musical-Darsteller werden möchte. Und habe dann ähm, gegen den Widerstand meines Vaters äh, mich durchgesetzt und Aufnahmeprüfungen gemacht. Und bin in Berlin genommen worden, habe vier Jahre lang Tanzgesang, Schauspiel studiert und bin Diplom-Musical-Darsteller. Ähm, genau, und dann habe ich äh, 2011 Abschluss gemacht. Und bin seitdem unterwegs. habe ähm, an Stadttheatern in kleinen Rollen angefangen. Und das ist dann immer größer geworden. Und jetzt habe ich die große Freude und Ehre, diese Rolle spielen zu dürfen.
1: Ähm, muss ich gleich einhaken, <lacht> weil ich habe ja ein bisschen recherchiert. Ach, ja. wow. Laut Wiki. <lacht> laut Wikipedia-Eintrag hieß es, du hast überlegt, entweder Medizin oder Tanz und, was war es nochmal hier, Show und Musical. Genau. Also wie kommen wir Medizin und... Äh, Show, Musical, das ist ja
2: ähm, Mediz- A und Z. Genau, also Medizin hat mich immer fasziniert irgendwie, ähm, tut es auch immer noch ja. und ich habe damals, äh, aber um jetzt doch kurz über die Schulnoten zu reden, ähm, definitiv keinen Abschluss gehabt, mit dem man hätte Musik, äh, Medizin, Medizin studieren können ja. und ähm, hatte mir dann fest in den Kopf gesetzt, zur Bundeswehr zu gehen mhm. und mich da für 17 Jahre verpflichten zu lassen, um da Medizin zu studieren mhm. bei der Bundeswehr. Und ähm, dann hat eine Freundin mich dazu überredet, einen Musical-Workshop mit ihr zu machen, ähm, weil sie nicht alleine gehen wollte. Und äh, ja, dann hat das angefangen, dass ich dachte, ach, das ist ja eigentlich viel cooler und das mhm. möchte ich jetzt doch machen. Hab dann mit meiner Mutter zuerst gesprochen, habe gesagt, ähm, ja, oder sollte ich lieber was Vernünftiges machen? Und meine Mutter hat gesagt, vernünftig werden kannst du mit 50 immer noch. Geil. Und das ist der Plan. Also ich, jetzt mache ich, was ich will und mit 50 werde ich dann vernünftig oder erwachsen. <lacht> das habe ich mir noch nicht überlegt. Äh, ja. Also eins von beiden.
1: Ja, ich finde es vor allem immer spannend, ähm, unsere Zuhörer sind wohl eher so ein bisschen jünger, sagen wir mal, keine Ahnung, Mitte 20, Anfang 20, bis nach oben hin gibt es keine Grenzen. Und ähm, ich finde es immer besonders schön, wenn wir Gäste da haben, jetzt in deinem Fall ein darsteller oder Schauspieler, einfach auch das Herz, also das Herz zu besitzen und zu sagen, hey, ich gehe meinem Traum nach, ich mache das, äh, entgegen... Der, der Wünsche meiner Eltern, also vor allem deinem Dad jetzt hm. und ähm, wie war das für dich, also was für ein innerer Kampf war da und ähm, welchen Problem oder welchen Widerständen bist du da begegnet, also auch vor allem, wann hast du damit angefangen, mit 8, 17, 18?
2: Ja genau, ungefähr, okay. also ich habe ähm, so in den Schulmusicals eigentlich immer Trompete gespielt mhm. ähm, in der Band damals und dann… Ähm, sind uns so die ganzen guten Leute weggebrochen, weil die Abitur gemacht hatten und so. Und dann brauchten wir für das nächste Musical einen neuen Hauptdarsteller. Und dann haben sie gesagt, ach, du kannst das doch auch. Mhm. Und dann, so bin ich da irgendwie reingerutscht. Ähm, so habe ich damit angefangen. Und ähm, also, um das kurz zu revidieren, also mein mhm. Vater ist mittlerweile mein größter Fan. Der findet das mittlerweile auch ganz toll. Glaube ich, ja. Aber ähm, Das war am Anfang schon schwierig, ihn davon Mhm. zu überzeugen, ähm, dass man einer brotlosen Kunst nachgeht. Ich glaube, viele glauben immer noch, dass man im Musical oder im Schauspiel oder im Gesangsbereich ähm, als Künstler eben nicht wirklich davon davon leben kann. Mhm. Ähm, Sehr viele können das und sehr viele können das auch sehr gut. Mhm. Aber natürlich, klar, also ich meine, es gibt mehr Leute als Jobs auf dem Markt, von daher, ähm, aber das ist mittlerweile ja in fast jedem Beruf so. Mhm. Also von daher, was ist heute noch sicher? Ja, und für mich war ab diesem Punkt, dass ich gesagt habe, ich will das versuchen, klar, dass ich das durchziehe, solange es geht. Mhm. Und ähm, toi, 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 also bislang läuft das wirklich relativ reibungslos. Mhm. Also es gab natürlich viele Punkte, wo dann nicht der nächste Job sofort kam. Und dann meldet man sich zum ersten Mal arbeitslos und Mhm. um Gottes Willen und jetzt bin ich, das war's jetzt und die Karriere ist vorbei. Und dann habe ich ähm, mir natürlich so den Plan B überlegt, was mache ich, wenn das jetzt erstmal nicht weitergeht und ähm, habe meine Trainerlizenz, meine Fitnesstrainerlizenz gemacht und meine Personal Trainerlizenz gemacht. Einfach, ähm, um was in der Hand zu haben, Mhm. zusätzlich. Und ähm, das mache ich jetzt nebenbei so ein bisschen. Mhm. Aber, äh, wie gesagt, also dann, gerade wenn die Sorge am größten war, kam wieder der nächste Job und bislang lief es echt reibungslos.
1: Ja, ich finde es total spannend. Ich finde es vor allem klug, natürlich, einfach sich auch ein zweites Standbein aufzubauen. Und gerade, wenn, wenn ich jetzt an unsere Zuhörer denke, ähm, ist es ja auch einfach ein Tipp. Also das ist ja was Sinnvolles, einfach auch noch einen Plan B zu haben und dementsprechend trotzdem seinem Traum nachgehen zu können. Aber ich habe auch, auch bei, auf Wikipedia wow. mitbekommen, also weil hier äh, fast wenn ich dann keinen Job gefunden habe und so, aber du wurdest ja schon angestellt, während du noch in der Ausbildung warst. Also das spricht ja eigentlich voll für dich.
2: Ja, dazu muss man, na, dazu muss man sagen, dass ich ähm, während der Ausbildung ähm, haben sie, äh, hat das Theater Dessau, das war mein erster Job, ähm, meinen ganzen Jahrgang angefragt, Ach so, okay, um, einen, äh, um <lacht> ein Ensemble zu verstärken in mhm. einem Stück. One Touch of Venus von Kurt Weil. Um, das heißt, also das ging jetzt weniger direkt um mein Talent, als Aha, das. Okay. Das muss man zugeben. Um, und das andere Stück, was ich nebenher uh, gemacht habe, war mein Abschlussstück, mhm. was wir in Berlin in der Neuköllner Oper aufgeführt haben. Also auch da in Anführungszeichen musste ich mitmachen. Also um, <lacht> naja, also so viel hat es glaube ich noch nicht für mich gesprochen. Okay. Aber geschadet hast du jetzt nicht. Also das glaube ich nicht. Sie genau. haben dich nicht, die haben mich nicht wieder rausgeworfen. Ja. Genau. Das, ist ja. schon mal was. das stimmt.
1: Ja. Ich Aber find- auch mit Auszeichnung brilliert. Also das stand auch drauf. also. Ja, mit
2: Auszeichnung abgeschlossen tatsächlich. Hast du nein, ich, das selber geschrieben? Nein. Nein, ich trage meine Wikipedia-Einträge nicht selber ein. Nein. Aber das, ist es das
0: üblich? Ich wusste das gar nicht, dass es... Ich das ist üblich, dass Darsteller einen Wikipedia-Eintrag haben oder auf einem bestimmt, ab einem bestimmten Level? Oder? Ich,
2: ich weiß es nicht. Also Wikipedia okay. darf ja jeder eintragen, was er will. Mhm. Ähm, von daher, ich, ich glaube, wenn dann irgendjemand mal von einem begeistert ist und ein bisschen Zeit hat, dann setzt okay. er sich hin und sagt, auch das klar. finde ich, das gehört da rein und dann macht man das.
0: Ich finde es vorher, äh, wollte ich schon einhaken, als du gesagt hast, du bist jetzt äh, Personal Trainer oder hast deinen Schein gemacht und Fitness, weil das ist das Erste, was mir aufgefallen ist, als wir die ganze, äh, die die Show angeschaut mir auch haben. übrigens, ja. Äh, da war ich so, okay, sind die sonst immer nur im Fitnessstudio und singen im <lacht> Fitnessstudio? Ist es ja, ist es äh, ne, ein Teil der Voraussetzung fit zu sein oder ist es, weil ich hatte das Gefühl, die habt da alle kein Kram Fett und. Wenn, dann gehört das vielleicht zur Show. Oder so. <lacht> 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 <lacht>
2: ähm, also das ist jetzt eine relativ extreme Show, was das angeht. Ähm, also alle, die jetzt speziell. Alle, die speziell, ähm, weil da sehr viel Haut gezeigt wird. Ähm, die Kollegen, gerade die Kollegen im Tanzensemble, sind unfassbar aktiv und ähm, müssen das auch sein, weil das ähm, Hochleistungssport ist, was die da jeden mhm. Abend machen. Ähm, und da gehört es definitiv, nicht nur dazu gut auszusehen und seinen Körper dahin zu trainieren, dass es äh, alles wunderbar in Shape ist und man irgendwie einen Sixpack hat oder was weiß ich, ähm, sondern es geht vielmehr um die Gesundheit und dass eben keine Verletzungen passieren und dadurch muss der Körper in einem gewissen Zustand einfach sein.
0: Aber wie ist, ähm, bist du dann jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie man das im Jargon, ist es Typecast oder bist du jetzt dann gefangen in einem guten Körper, sag ich jetzt mal? Also <lacht> <Ich> Armer Mensch, <lacht> ja. Weil es ist jetzt so, hat man guckt man dann auch danach
2: bei der Besetzung? Oder sagt man, hey, du hast acht Wochen Zeit, schau, wie es also meiner Also bei meiner Rolle ganz speziell wird überhaupt nicht danach geguckt. Okay. Also ähm, überall auf der Welt ähm, ist der Genie korpulent besetzt. Und ähm, das, ich bin jetzt nicht ganz der Erste, aber einer der ersten Genies, die, ähm, die schlank besetzt wurden. Ah, okay. Einfach weil es dann ähm, im, in der Audition, im Casting, ihnen das, was ich getan habe, mehr gefallen hat, als dass die Optik jetzt irgendwie passt. Mhm. Ähm, und Aber sonst ist es schon, es ist ein optisches Gewerbe. Also mein erster Tanzlehrer hat immer gesagt, Menschen wollen auf der Bühne nicht sehen, was sie zu Hause auf dem Sofa sehen können. Mhm. Also Hildegard ist zu Hause, aber auf der Bühne muss es dann eben doch eher Heidi Klum sein. Ähm, ja. Und ja, deswegen ähm, gehört Training einfach für jeden dazu. und dann Aber natürlich ist es Typecasting. Also ähm, manche Rollen werden eher korpulent besetzt, mhm. manche Rollen äh, müssen schlank sein, manche Rollen müssen sexy ja. sein, also es gehört einfach dazu. Ich meine, wir
0: waren jetzt äh, auch geil, wir durften ja auch Backstage uns die ganzen Sachen anschauen ähm, und unter anderem auch die Kostüme und da hast du ja ganz beeindruckenderweise uns gezeigt, dass die Teile auch bis zu 20 Kilo schwer sind. Ja genau, also unser schwerstes, schwerstes Kostüm
2: ja unser schwerstes Kostüm hat knapp äh, 20 Kilo. Und äh, der Kollege ähm, <lacht> beanstandet das auch regelmäßig. Ja, das <lacht> Aber äh, es ist wie es ist. Also
0: ja. das ist krass. Das ist Aber auf jeden Fall heavy. Die. Du hast vorher auch jetzt äh, Casting angesprochen. Das heißt, die sind alle gecastet? Oder gibt Ist es jetzt für Stuttgart und fürs SC-Zentrum speziell gecastet? Oder gibt es alle Dean, Disneys, alle die als Musical, die dann mitwandern? Nee,
2: also ähm, Normalerweise ist es so, wenn ein Musical neu rauskommt, wird dafür gecastet. Und dann, wenn das Musical verlängert wird, das heißt, wenn dieser erste Vertrag ähm, vorbei ist, dann werden die Verträge der bestehenden Cast angeboten. Und manche sagen, ja, ich mache nochmal. Und manche sagen, ich habe es lange genug gemacht, ich mache jetzt was anderes. In dem Fall war es jetzt so, dass ähm, das ein Kombinationsvertrag war, mit der letzten Hamburg-Cast und der ersten Stuttgart-Cast sozusagen. Also das ist dieselbe. Okay. Und der einzige Kollege, der eben nicht mitgekommen ist, war der Genie. Ah. Der ist in Hamburg bei seiner Familie geblieben. Und äh, das war meine Möglichkeit. Also dann wurde die Rolle wieder neu ausgeschrieben. Ich habe mich beworben mit einigen anderen. Und, ähm, ja. Das heißt, du bist der Neue? Ich bin der Neue. Ach, okay. Also ich, ich war also. der Neue, jetzt haben wir wieder einen Castwechsel gehabt, das heißt, jetzt haben wir eine komplett neue Stuttgart-Cast. Ach, okay. ähm, ich bin Gott sei Dank nicht mehr der Neue. <lacht>
0: Gibt es äh, ähm, Rituale
2: für den Neuen? Also
0: wird man gehänselt oder ist es, ist es sowas N- der Neue? Rookie?
2: Ist es was? Nein, aber es ist schon, ähm, wie glaube ich, überall, also sobald ins Büro ein neuer Mitarbeiter kommt, Wissen natürlich alle, okay, also dem können wir die großen Aufgaben noch nicht geben, dann müssen wir langsam ranführen. Und so ein bisschen übertragen kann man das bei uns auch. Also, okay. ähm, ich hatte den großen Vorteil, dass ich hier schon gespielt habe, das heißt, ich kannte als Einzige das Haus. Ha, mhm. Alle anderen nicht. <lacht> ähm, deswegen war es relativ okay, aber. Ähm, Mussten ja. sich auch gut stellen. Genau. Also,
0: wir haben es ja auch gemerkt gerade, also, wenn wir jetzt hier den Raum verlassen, müssen wir schon Anweisungen bekommen, wie man hier wieder rauskommt.
1: Das ist ein einziges Labyrinth. Es <lacht> gibt ja so ja. viele
0: Gänge. Es ist, ist schon. Vorteil auf jeden Fall, das, das Haus zu kennen und die Macken. Genau. <lacht> Nicht dahin
1: Aber ich würde gerne noch mal ein bisschen mehr so von der Ausbildung wissen, mhm. ähm, weil wenn ich, stellen wir uns mal vor, ich würde gerne Musical-Darstellerin werden, mhm. was, wie würde ich das dann, wie würde ich da herangehen, also wo ist meine erste Adresse, was, was mache ich da?
2: Ähm. Ja, also... Oder gibt es war, gibt's
1: Talente? Also muss ich denn überhaupt erstmal... Also ich muss ja irgendwas können wahrscheinlich. erstmal Das
2: wäre klug, ja. Also ähm, das hat es hat viel mit Talent zu tun tatsächlich. Ja. Ähm, es hat sogar mehr mit Talent als mit Vorausbildung zu tun. Mhm. Ähm, zumindest erstmal an diesen ähm, Ausbildungsstätten angenommen zu werden. Wir haben in Deutschland vier Universitäten, wo man mhm. staatlich Musical studieren kann. Ähm, und sehr viel mehr ähm, private Ausbildungsstätten, die man dann allerdings selber finanzieren muss. Ähm, Und äh, ich hatte, wie gesagt, das große Glück an der UDK, also an der Universität der Künste in Berlin, angenommen zu werden. Und ähm, ja, das ist dann eine Aufnahmeprüfung in drei Runden. Das heißt, ähm, die erste Runde dauert, glaube ich, zehn Tage, wo zehn Tage hintereinander ähm, 30 Leute ähm, da vorsingen, vortanzen, vorspielen dürfen. Und ähm, dann wird mit denen gearbeitet oder eben nicht. Ich hatte ähm, also aus heutiger Sicht die dämlichsten Songs vorbereitet, die man sich so irgendwie vorstellen konnte. Also was man wirklich, ich würde das niemandem raten, diese Songs zu nehmen. Was ähm, waren das denn für welche? Ich habe äh, zum Beispiel aus ähm, eine gerne erzählte Geschichte an meiner Uni, aus äh, Tanz wow. der Vampire die ähm, Unstillbare Gier gesungen. Okay. Und zwar die komplette Fassung, also die Originalfassung, siebeneinhalb Minuten. Kenne ich leider nicht. Jetzt nicht. Ähm, das große Lied des ähm, alten Vampirs und ich war gerade 19 und versuchte jetzt meine Stimme so zu verstellen, dass ich so klang (lacht) wie der Herr auf der Aufnahme und äh, es war war wirklich nicht nicht gut, muss man echt dazu sagen. Aber irgendwas haben die Leute Gott sei Dank in mir gesehen. Auf jeden Fall ähm, im Jahr danach, ähm, als ich dann bei der Vorbereitung für diese Aufnahmeprüfung mitgeholfen habe, ähm, stellte sich unser Studiengangsleiter vor die Leute, die jetzt Aufnahmeprüfung machen wollten und sagten, ihr dürft jedes Lied komplett aussingen. Außer die unstillbare Gier. Dann drehte er sich <lacht> zu mir, nickte mir zu und ich sagte, ja, habe ich
1: verstanden. Geil, wenn du so weit gefragt hast. Großartig. Ja. ja, aber es waren dann drei Songs, okay. Und davor, also hast du davor irgendwie investiert in Gesangsunterricht oder Tanzausbildung oder?
2: Ähm, ich habe ganz lange in diversen Chören gesungen. Ich war in einem Gospelchor, ich war in mhm. Schulchören, ich war in diesem Musicalchor von, ähm, von meiner Schule damals. Ähm, ich habe immer ähm, Standard- und Latein getanzt, aber so klassisch Tanzschule. Mhm. Also so mit Bällen und so und ähm, Umgangsformen gelernt, wie stellt man sich einer Dame vor und mhm. so weiter und so fort. Äh, mir hat das unglaublich, unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm, das habe ich zehn Jahre gemacht. Und äh, ja, Schauspiel nur so das, was ich in den AGs, also mhm. in der, in der Musical AG mitbekommen mhm. habe.
1: Ja, cool. Doch, aber es hört sich ja eigentlich so an, als ob. Klar, Talent und man sollte auf jeden Fall irgendwie eine Tendenz dahingehend haben, dass man schon auch Bock drauf hat und das auch in der Schule oder sonst irgendwo schon mal in der Theater oder eben in der Big Band oder whatever im Chor schon mitmacht. Aber sonst ist er schon so sein Traum mitnehmen und einfach vorsingen, oder? Absolut. Krass.
2: Absolut. Und das muss auch, also, das ist halt echt das äh, große Geheimnis, wie man es in dem Beruf überhaupt schaffen kann. Mhm. Man muss das zu 100 Prozent wollen. Mhm. Und das heißt nicht, dass man nicht einen Plan B aufbauen kann. Aber ähm, wenn man nicht zu 100 Prozent dahinter steht, kann man eben diese schwierigen Phasen von Arbeitslosigkeit und so nicht überstehen. Mhm. Man, ähm, wir als Schauspieler oder als Darsteller ist es halt immer wieder so, dass wir unser innestes, Innerstes nach außen kehren. Das heißt, wir bringen unsere ganze Persönlichkeit mit in den Raum und wenn dann jemand Nein zu uns sagt, sagt er nicht Nee, äh, du hast wieder. den Ton jetzt ja. nicht so gut gesungen, ja. sondern uns trifft das immer direkt ins Herz und mhm. das heißt, ich bin nicht gut genug, mhm. ich kann das nicht und ich bin so schlecht für den Beruf und ich werde es niemals schaffen. Und das ähm, passiert, das wird auch nicht besser, also das wird eher schlimmer, mhm. dass man dieses Gefühl gar nicht mehr los wird und wir fragen uns jeden Tag wieder, ist es gut genug, was ich hier tue? Ähm, wenn auf der Bühne ein Witz nicht funktioniert, dann ist die erste Reaktion, so, was habe ich falsch gemacht? Ja. Warum bin ich nicht lustig heute Abend? Ähm, also man hinterfragt dauernd alles und das kann man nur überleben, diesen ganzen Selbstzweifel, wenn man da 100% dahinter steht mhm. und sagt, nein, ich will das machen und da kämpfe ich mich jetzt durch. Mhm. Ich meine, wir hatten ja
0: vorher die, auf, also die Rundtour gemacht, da habe ich ja gefragt, was man sagt, also ob man jetzt Darsteller oder Schauspieler sagt. Das ist ja kurz erklärt und was mir da hängen geblieben ist, ist auch, dass es dass man ja mehr macht als, äh, gerade wenn jetzt jemand Schauspieler ist, im Sinne von Fernsehproduktion, ist ja mehr Takes, kann es aufnehmen. Teilweise steht ja jemand mit einem Schild und hier, lest das ab. <lacht> 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 das heißt für mich, was du jetzt wieder gesagt hast, äh, wenn mal ein Witz nicht funktioniert, das heißt gerade speziell jetzt in der Genie-Rolle, fand ich waren schon viele Punchlines. Das waren jetzt schon sehr viele Witze, viele Witze auch auf den Standort bezogen mhm. und auch auf, auf die Umgebung und die Mentalität der Schwaben, nenne ich mal, und aber auch so die Musikgeschichte aus Stuttgart, also äh, Fantafia und sowas, also dass dass das aufgenommen wurde. Ist es, wie viel davon
2: bist du und wie viel davon ist ist das Stück? Ja, also wir haben ein vorgeschriebenes Textbuch ähm, an das wir uns auch grundsätzlich erstmal zu halten haben. Ich habe da als Genie, äh, ich habe da als Genie ganz bestimmte Freiheiten. Ich darf das verändern. Und als das Stück hierher gekommen ist, ähm, hat man mir, hat man schon gesagt, dass es wichtig wäre, dass ich da auch ein bisschen was eigenes einbringe und an neue, ähm, an neuen Witzen arbeite. Und also der Großteil der Schwabenwitze ist tatsächlich von mir, beziehungsweise in der Teamarbeit mit dem künstlerischen Leiter mhm. und auch unseren Büromitarbeiterinnen, ähm, die mich immer korrigieren, wenn ich nicht perfekt Schwäbisch spreche, mhm. ähm, äh, da erarbeitet worden. Und äh, ja, da, da darf auch immer was verändert werden. Also wenn jetzt jetzt eine aktuelle ähm, Lage gibt, wo ich sage, oh, das passt jetzt gerade. Mhm. Ich habe neulich mal einen Brexit-Witz versucht. Oh. Nicht ist nicht so gut angekommen. Oh, Mann. Ähm, Wurde es gestrichen? Den habe ich dann wieder gestrichen. Da ich gesagt, den hey, ich wieder zurück. Nee, genau. Den habe den hab ich dann wieder äh, rausgenommen. Also das, ich habe die Möglichkeit, da eben ein bisschen mit rumzuspielen.
0: Aber lebt ihr dann auch so ein bisschen von der Reaktion der, der Zuschauer? So, oder? Ich habe noch
2: nie so stark von der Reaktion des Zuschauers gelebt. wegen dieser bei, Rolle. Also das ist... Ja. Ähm, meine Aufgabe, ich bin der Einzige, der die sogenannte vierte Wand durchbricht. Also ähm, beim Schauspiel redet man von den vier Wänden. Das heißt, ähm, eigentlich ähm, durchbricht man die vierte Wand nicht. Das heißt, man bleibt immer in der Szene. Mhm. Also der, die einzigen Personen, die da sind, sind die Menschen, die auch auf der Bühne stehen. Mhm. Ähm, der Genie durchbricht diese vierte Wand und redet mit dem Publikum und adressiert das Publikum und ähm, sagt, oh, du hast noch nicht verstanden, was Agraba ist. Erklärt ja. Mhm. Und dann geht es weiter. Ähm, und deswegen ist gerade... Für meine Rolle ist unglaublich wichtig, dass da Reaktion kommt. Ähm, Wir sehen die Leute auch. Also ich Mhm. sehe, ob jemand angesprochen werden möchte oder nicht. Mhm. Ich sehe, ob sich jemand die Karte ähm, lange erspart hat oder heute äh, Abend das irgendwie. Ja, es war entweder gehen wir für 3.000 Euro ein Auto kaufen Mhm. oder ähm, wir 3.000 Euro wird nicht reichen. Aber oder wir gehen halt ins Musical. Aber ähm, das das sieht man in den Gesichtern und das ist tatsächlich echt ähm, manchmal echt schwer. Ähm, wenn man das Gefühl hat, manche Leute wollen gar nicht wirklich hier sein ähm, und da, dann trotzdem drüber wegzugehen und zu sagen und trotzdem haben wir alle eine gute Zeit, nicht wahr? <lacht> ähm, ja, also ich bin sehr darauf angewiesen, dass die Leute zumindest ein bisschen reagieren und mitmachen.
0: Aber merkst du manchmal so, ah, das ist jetzt ein schwieriges Publikum aber und dann umso mehr am Ende wo du merkst, okay, jetzt vielleicht gewonnen. nach der Pause ja, oder ja. dass du merkst, okay, jetzt wissen die endlich das wird jetzt länger so gehen. Genau. Ja, das ist der Humor übrigens. <lacht> ja, so geht ist, das hier den ganzen Abend. Das das äh,
2: ja, voll. Ähm, natürlich hat man mal ein Publikum, was was nicht so zusammen funktioniert. Aber ähm, ich muss mich selber immer ein bisschen davor zügeln, dem Publikum die Schuld an sowas zu geben. Weil ich glaube, es hat auch ganz viel damit zu tun, was kommt von uns nach außen. Also wie funktionieren wir heute Abend? Ähm, Laufen die Szenen gut und flüssig? Ähm, wie ist der Sound draußen? Können die Leute alles hören? Ist es vielleicht zu heiß oder zu mhm. kalt im Theater? Also alles sowas spielt ja auch eine Rolle, ähm, ob man sich auf Anhieb wohlfühlt in einem Haus oder nicht. Aber natürlich, manchmal kommen tausend Leute zusammen, die sich eher brieseln lassen wollen. Mhm. Und manchmal kommen äh, tausend Leute zusammen, die sagen, Oh ja, Party. Und äh, mit You're beiden muss man know. irgendwie umgehen. Yeah. Ja.
0: Dann hast du so einen Lieblingsbesucher, äh, also so das ein, so wollte ich jetzt auch fragen, ja. Typ. Ha, zu spät. Ja,
1: zu
0: spät. <lacht> Steht es <das> da?
1: <lacht> nee, das stand nicht da, aber ich wollte das echt fragen. Ja, gibt so, Also in beide Richtungen, ich nehme mal jetzt deine Frage mit ja. auf, in beide Richtungen, einmal so diese Person, wo du sagst, wenn alle Gäste so wären, Hammer, ja. Oder ja. halt aber auch andere Richtungen, OMG, du kannst einfach zu Hause bleiben. Kein Bock mehr auf dich. <lacht>
2: da <lacht> muss man
1: natürlich jetzt vorsichtig sein und so. Ähm, aber ja,
2: also tatsächlich... Das das schönste Gefühl oder die einfachsten Shows spiele ich, wenn ähm, ich fröhliche Kindergesichter sehe. Cool, ja. Das ist das Geilste. Weil Kinder sind ähm, so ehrlich und Mhm. so direkt und die lachen, wenn sie lachen wollen und die überlegen nicht, klatschen die anderen. Die Mhm. klatschen, wenn sie klatschen wollen und die rufen dazwischen. Und... ähm, ja, es ist, also ich, wenn ich in, in der großen Szene auftrete und dann kommt die Frage, habt ihr mich vermisst? Und dann brüllen zwei Kinder, ja, ja! <lacht> dann ist mein Abend super. Also dann weiß ich schon, das kann nicht mehr schief gehen. Okay. Um, und aber natürlich, also wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, das, ja. Schlimmste, das Schlimmste und das ätzendste Publikum ist für mich Leute, die nicht verstanden haben, dass man das Handy ausschaltet, mhm. dass man nicht zwischendrin aufs Handy guckt, weil, Leute, wir können euch sehen, mhm. ähm, das ist ja ein Licht, was da in euer Gesicht strahlt, ähm, beziehungsweise die dann anfangen mitzufilmen und so und wir gucken die ganze Zeit diese Handyrückseite an, das ist einfach super nervig. Krass.
1: Ich stelle mir immer so vor, wenn ein Schauspieler irgendwann mal so einfach so aus der Szene raus, so out of character, dann sagt so, Alter, geht gar nicht, ja. bitte.
2: In Amerika ist das tatsächlich passiert. Also yeah. so die großen Diven unserer Szene, yeah. ähm, die dann eine Vorstellung unterbrechen und sagen, Entschuldigung, ich kann so nicht weiterspielen. Du, wenn du es nicht gleich verstanden hast, schmeiß ich die raus. Mm. Ähm, die kriegen dann einen ganz großen Applaus. Mm. Ähm, ich glaube, da ist niemand von uns an diesem Punkt, wo yeah. man sagt, äh, das, das trauen ja, wir uns. Also, das sollen wir ja auch nicht. Also mm-hmm. wir wollen ja auch nicht, wir wollen diesen Hass ja auch nicht auf uns ziehen. Wir mm-hmm. wollen ja nicht negativ werden, mm-hmm. sondern wir wollen ja t- positiv bleiben. Ja. Ich habe es neulich mal eingebaut, ähm, es gibt diese, diese Line, wo ich sage, für so ein schönes Publikum und die Kinder weiter hinten, überschlage ich mich doch gleich. Mhm. Und da habe ich gesagt, für so ein schönes Publikum, die zwei Typen, die immer noch nicht verstanden haben, dass sie ihre Handys ausschalten sollen und die Kinder in der hinteren Reihe. Ah ja, okay. So, haben sie nicht verstanden, aber es war von meiner Seele irgendwie runter. Die Handys sind dann bis zur Pause tatsächlich Schade. noch gewesen, ja.
1: ja, aber ich denke mir immer so, man hat ja dann auch so eine Verantwortung, will ja Leute dann so miterziehen. Jeder, wahrscheinlich hat andere so ähm, ähm, Themen, aber Weil es wird ja am Anfang schon durchgesagt, also bitte schaltet die Handys aus, bla bla, etc. pp. und so, aber...
0: Waren wir da schon da? Äh,
1: Ich glaube schon, doch. Wir
0: wir sind, äh, als wir hier waren, waren wir relativ kurz da und ich war das letzte Mal, als ich da war, war Mama Mia Mhm. mit der der Schulklasse, auch hier in dem Haus und... ähm, wir kannten die Wege nicht mehr so und mit der Klasse, also naja. man zweier Gruppe an den Hand, zweier <lacht> Hand, in Hand dabei ist, da schalte ich eh mein Gehirn aus und laufe <lacht> lauf, lauf, lauf halt aber rein, hier, ja. das wird schon ja. passen. Ich, mir ist auch früher schon mal passiert, dass, ich, dass wir uns zu zweit verlaufen haben, okay. <lacht> weil wir so laufen. sind die da lang, da lang. Wer ist chaotischer von euch? Äh, puh, das schenkt sich, ich weiß nicht, ob oh. ist, ich bin tollpatschig auf jeden ja, Fall, ist auch sehr tollpatschig. aber chaotisch, chaotisch schon du.
1: Würdest du sagen, ich bin super organisiert. Nee, ich glaube, ich. Nur er einen Zettel hat Schau mal, ich habe immer einen Zettel und ich schreibe mir die Sachen auf und so. Nee, ja, okay, ich bin, äh, glaube ich, die organisiertere von stimmt. beiden.
0: Aber ja. es fällt bei mir nicht auf. Ja.
1: Entschuldige, bin, der auch versucht überall den kürzesten Weg zu suchen, selbst in seiner Wohnung, ja. Das heißt, er stößt überall an, obwohl er seine Wohnung ja, kennt. Ein kleiner
0: aber. C ist super abgestumpft, ja. das, ist, das spielt überhaupt keine so. Rolle. Jetzt ich, weiß ich schon. Nee, nicht. du wolltest sagen, dass ich wir auf, die Punkt, Handy ja, auf dem Punkt waren, mit dem Handy ja. und so, ob wir es gehört haben. Genau, weißt ob du? wir das gehört haben, weil wir kamen zu spät und dann ist uns auch gleich aufgefallen, dass äh, viele sehr schick kommen. Ja. ja. Also für, für viele, es war ja ein Dienstag mhm. und wir, als wir dann die Uhrzeit erfahren haben, war ich kurz so. Krass, ja. Weil wir, wir kamen ja damals mit der Schulklasse und das war super spät für uns. Ja. So, oh Gott, das ist ja in die Nacht hinein. <lacht> und ähm, jetzt so als Erwachsene, wir arbeiten, ich arbeite im Einzelhandel, ähm, in, in einem Shop und da bis acht ist man dann unterwegs. Und dann beginnt erst so, was hat meine Freizeit, was mache genau, ich denn überhaupt? Ja. Und dann sind wir 18.30 Uhr, das ist ja ganz schön früh. Ja. Da muss man muss ja alles stehen und liegen lassen und dann nochmal zu sehen, dass Leute sich ich weiß nicht, wann die Schluss oder vielleicht das Kleid drüber hatten im Büro oder wie auch immer, ähm, war ist ja schon eine sehr äh, besondere Sache für die meisten, die dann kamen. Das fand ich auch schön zu sehen, als wir jetzt da waren, ähm, hatten dann schon gemerkt, okay, die klar gibt es die mit den Freikarten und die, die dann einfach so da sind mhm. ähm, oder halt zum öfter, also öfters mal da sind, aber der Großteil, hatte ich das Gefühl,
2: war jetzt sehr schick und besonders und Sekt Mhm. getrunken und war dann so. Ich meine, das hat so ein bisschen was mit deutscher Theaterkultur Mhm. zu tun. Also in die Oper zum Beispiel, da geht jeder schick Mhm. und ins äh, echte Schauspiel, um das nochmal sarkastisch (lacht) zu erwähnen, Ähm, äh, auch. Ähm, Bei Musical ist es sehr geteilt. Mhm. Also ähm, das ist aber auch völlig in Ordnung. Also jeder kann sich da gerne so reinsetzen, wie er möchte. Ich finde es immer angenehm, wenn die Menschen richtige Hosen und keine Jogginghosen anhaben. Aber das ist auch meine persönliche Meinung. Das ist dein Mindestlevel. Das ist, ich finde, eine Jeans kann jeder. Also das geht. Lagerfeld nicht
1: ich gesagt, jetzt gra- ja, Ich habe jetzt nur nein, bei dir gerade geguckt. richtige Hose.
2: Ob- okay. richtige
0: Hose. <lacht> Alle Hosen. Alle haben Hosen. Lagerfeld, Lagerfeld hat gesagt.
1: Kontrollefüller, äh, ne? ja jemand, der eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren oder sowas. Ja, stimmt, ja,
0: oder? Ja, ja stimmt. Ja, ja, Musical, ja. ich meine, du musst es ja auch dahin kommen. Und dann fragt dich jemand im Jogging, während du eine Jogginghose, wo gehst du hin? Ja, ins Musical. Ja. Packet.
2: Genau. Erste Reihe. Ja. Nein, also das, ja. ich mache mich auch einfach gerne schick. Also ich ziehe mich gerne schick an, wenn ich Kollegen besuche, wenn ich ins Theater gehe. Ich finde, das ist was, was, ähm, ja, einfach um meine Wertschätzung dafür zu zeigen. Aber ich ziehe mich auch einfach schick an. Gerne. Also mhm. Deswegen ist es für mich kein Thema, aber wenn man sagt, hey, mein Schlabberpulli und meine Jeans ist mein Musical-Outfit, dann ist das super und dann soll das jeder so machen.
0: Also dir ist eigentlich, es wäre wichtig, eine Hose,
2: genau. aber wichtiger ist, dass man überhaupt da ist. Genau, ich finde es so. schön, wenn die Leute was anhaben, was nach Kleidung aussieht, Und aber ansonsten, klar.
1: Ich habe, ähm, gerade wenn wir über Klamotten und so reden, also ich habe nie so den Drang, also Klamotten interessieren mich nicht so arg, das habe ich schon mehrmals im Podcast auch gesagt, aber es äh, ist nur Side-Note, aber ähm, hat ja auch ein bisschen was mit Geld zu tun. ne? Und ich habe dann so drüber nachgedacht, auch als wir, wir haben ja so ein bisschen beobachtet, als wir bei dem Musical waren und so, das ist ja schon auch ein bisschen teuer. so. Und dann ähm, habe ich so nachgedacht, äh, wie unser einer damals, keine Ahnung, mit 12, 13, 14, ähm, ob wir das hätten uns leisten können, ins Musical zu gehen. Und dann habe ich halt so weitergedacht, ein bisschen so weitergeredet, auch mit so ein paar Leuten. Und ähm, dann hieß es, weil ich dann so meinte, ja, könnte man das nicht so ein bisschen günstiger? Oder halt irgendwie, weißt du, so für Schüler oder Studenten, ich weiß nicht, vielleicht gibt es das ja auch, ich habe nicht geguckt. Also ja, es wird genickt, heavy <lacht> genickt, das gibt's wohl. Aber dann habe ich mir auch sagen lassen, ähm, Musical... Und jetzt könnt, kannst du mich korrigieren. Musical kriegt keine Kulturförderung, richtig? Das ist eine eigene Instanz. Ist es, oder habe ich mir das falsch hab ich das falsch aufgenommen? Das oder? ist
2: teilweise richtig. Okay. Also ähm, es gibt ähm, große private Produktionsfirmen. Okay. Mhm. Wie ähm, Mehrbibi, ähm, wie in unserem Fall die Stage Entertainment. Mhm. Das sind Privatunternehmen. Privatunternehmen okay. werden in Deutschland nicht gefördert. Wir mhm. kriegen keine Subventionen. Ja. Ähm, wenn ein Stadttheater oder ein Staatstheater ähm, Musicals spielt, dann geht das natürlich innerhalb der Subventionen des Theaters. Mhm. Also ähm, Stadt und Staatstheater werden subventioniert. Auch leider ähm, immer weniger, aber aber da gibt es Subventionen. In Privatunternehmen, also in diesen Großproduktionsfirmen, gibt es das nicht. Das Mhm. ist alles, äh, ja.
1: Okay, gut. Aber das wollte ich noch wissen. Und gleich äh, Follow-up, was mich natürlich auch sehr interessiert hat. Ähm, eigentlich nochmal zum Publikum, gibt es denn so Fans-Fans? Also gibt es so Leute, die dann so warten und sagen, Genie, bitte ein Autogramm oder ein Foto?
2: Ähm, gibt's das? Das gibt es, das gibt es. Aladdin ist jetzt nicht die große Fanshow. Also ja. es gibt ähm, Shows, die haben deutlich mehr Fanzulauf. Ähm, Aladdin ist es jetzt nicht so. Wir haben ähm, immer mal wieder Leute hier abends an der Bühnentür stehen, die dann noch ein Autogramm oder ein Foto wollen. Ähm, aber jetzt, also ich habe wirklich, also in den acht Jahren, in denen ich das jetzt mache, noch keine wirklich, wirklich unangenehme Begegnung gehabt okay. im Sinne von Stalking mhm. oder im Sinne, das geht jetzt einen Schritt zu weit ja. oder ähm, das nicht. Also die, die ich sage mal, 95 der Fans sind super respektvoll mhm. und wollen wirklich einfach kurz quatschen, ja. ein Foto, ein Autogramm und dann
1: geht's. Ich habe mir das nämlich überlegt, weil im Grunde genommen seid ihr ja so irgendwie so ein bisschen Allrounder, wie seid ihr, ihr singt, ihr tanzt, äh, ihr Schauspieler, das ist ja so drei in einem. Und äh, wenn man jetzt zum Beispiel Musiker betrachtet, da ist ja die Fanbase teilweise so mega crazy und total verrückt. Deswegen wollte ich das unbedingt wissen, weil ihr quasi drei in einem seid.
2: Ja, Musical ist jetzt nicht so populär, sage ich mal, wie jetzt ähm, Popmusik oder Mhm. oder, ähm, Rapmusik Mhm. oder Techno, also was die DJs hier an Instagram-Followern haben und mhm. was die so an, an Fanbase haben, das ist natürlich was völlig anderes mhm. als jetzt ähm, Musical-Darsteller. Hat ein bisschen auch mit der Entwicklung des Musicals zu tun, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, aber ähm, für viele ist Musical halt immer noch die leichte Kunst. Mhm. Und ähm, deswegen glaube ich, so die große, dicke Fanbase mhm. hat Musical jetzt nicht so im Vergleich zu mhm. Popmusik oder Vielleicht sogar Opa. Also mm. das ist nochmal eine ganz andere.
1: Ich wollte es gar nicht so, jetzt geht es so irgendwie so ein bisschen, nicht in die negative Richtung, Wir aber ich wollte es eigentlich eher, ja. ja eben, ich wollte ja, ja eigentlich eher, sehe ich das voll positiv, weil im Grunde genommen ist man ja ein Star. Also man, wie gesagt, man kann alles und hat dann trotzdem die Möglichkeit, irgendwie sich zurückzuziehen und hat jetzt nicht so die äh, Probleme, sich irgendwie im öffentlichen Raum auszuprobieren. Nein, das stimmt. Ich wollte es auch gar nicht negativ ja. darstellen.
2: Ähm, das ist super. Das ja. ist total gut, weil... Ähm, Hammer. Weil wir fühlen uns ganz toll mit dem, äh, mit der Publikumsreaktion mhm. am Abend. Wir gehen raus, wir sehen vielleicht hier in dem SI-Komplex noch fünf Leute, die sagen, oh mein Gott, haben sie nicht gerade. Und dann sagt man ja und dann das hat uns so gut gefallen <lacht> und das war so schön. Und das ist irgendwie, irgendwie schön, aber ähm, sobald ich in mein Auto steige und aus der Ausfahrt der Tiefgarage fahre, ist, äh, ist Sense.
1: Ja.
0: Wir haben irgendwann festgestellt, da wir beide aus Afrika kommen, beziehungsweise die Eltern, und die hier so das Gefühl haben, so im Musical, jetzt gerade so bei Aladdin, war auch, sind ja verschiedene Dialekte, verschiedene Hauttöne, verschiedene, es ist super international, habe ich das Gefühl. Mhm. Liegt es daran, weil das im Musical generell so ist, oder ist es jetzt für Aladdin ähm, gecastet?
2: Beides ja. Ähm, also, es ist grundsätzlich im Musical so, dass das unglaublich international ist. Ähm, die deutsche Musical-Kultur ist einfach noch nicht so. Ähm, Weit oder so, so alt. Ähm, das heißt, gerade am Anfang sind ist da viel aus Großbritannien ähm, dazugekommen. Dann hat sich der Markt aber relativ schnell entwickelt und ähm, so quasi aus den ganzen umliegenden, mindestens aus den umliegenden Ländern ähm, sind dann alle nach Deutschland gekommen, das ähm, Bezahlungssystem in Deutschland ist recht ordentlich, wir haben unsere ganzen Arbeitsschutzgesetze und so weiter, die Krankenversicherung, das äh, Versicherungssystem in Deutschland, was es so in anderen Leuten, selbst innerhalb der EU irgendwie noch nicht so gibt mhm. oder nicht grundsätzlich nicht so gibt. Ähm, das heißt, der Zulauf ist relativ groß. Ähm, und bei allerdings ganz im Speziellen ist es so, ähm, dass wir in unserer Cast, ich glaube, 17 verschiedene Nationen haben, ähm, vertreten haben. Also wir sind eine der internationalsten Casts, die es gerade in Deutschland gibt, was unglaublich toll ist. Wir haben jetzt auch für Silvester eine Party geplant, wo jeder so aus seinem Land irgendwie eine Spezialität mitbringt und so. Es also ist total cool. Hier cool- werden alle Vorteil, Sprachen ja. im Haus werden alle Sprachen gesprochen. Das ist der absolute Hammer. Ja, Man lernt unglaublich viel darüber.
0: Das heißt, die müssen aber ähm, die Vorführungen sind dann trotzdem deutsch. Also in Deutschland sind die. Das heißt, die kommen rein Absolut. und äh, die kommen rein die teilweise deutsch ohne singen. irgendwelche
2: äh, ohne irgendwelche deutschen Vorkenntnisse werden dann während des Vorsings während dieser Vorsprechsituation geprüft. Von ähm, wir haben einen Phonetiklehrer am Haus und der arbeitet jede Woche stundenlang mit den Kollegen dann so, dass es äh, aufführungsreif ist. Und das wird natürlich auch immer weiter gemacht. Also natürlich ähm, muss das weiter trainiert werden und, und wird da weitergearbeitet. Und wir haben einen ganz tollen Phonetiklehrer hier, der da wirklich tolle Sachen aus den Leuten rausholt. Auch für Schwäbisch? Mhm. <lacht> für Schwäbisch, das glaube ich nochmal was anderes das das ist Besonders schwierig. Ich glaube nicht, dass man das wegkriegt. <lacht> 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 ähm, nein, nein, auch für Schwäbisch tatsächlich. Also sowohl, wenn ich Schwäbisch sprechen muss, als auch wenn ein Schwabe kein Schwäbisch sprechen soll.
0: Warst du schon mal im Ausland? Dann, also obwohl Deutschland jetzt wohl hört sich an, als wäre das Ziel eigentlich nach Deutschland zu kommen, aber hast du, bist du mal raus?
2: Ähm, ich habe in Wien gearbeitet für ein Jahr. Der österreichische Musical Markt ist auch relativ groß und mhm. gut. Ähm, ich war genau, ich war ein Jahr in Wien und ich habe zwei Gastspiele in Shanghai gemacht.
0: Ist gleich so. Gleich, gleich so. Gleich Allerdings gleich.
2: nicht auf Chinesisch, sondern wir haben auf Deutsch gespielt ah, okay. mit englischen und chinesischen Übertiteln, was irre war und eine ganz gute lustige Erfahrung, weil ähm, gerade in der ersten Reihe die Leute dann sehr seitlich geguckt haben, um den Text zu lesen, anstatt ihn von uns zu hören. Ähm, Aber ja, das habe ich zweimal gemacht.
0: Und das ist sowas, was äh, es kommt, wie es kommt oder denkst du, das hat dir was gebracht, dass du mal mal woanders war, gerade Shanghai oder
2: so? Also ich meine, klar, ich reise unglaublich gerne und es war ähm, eine unglaubliche Erfahrung. Ich weiß nicht, ob ich mir ich jetzt als erstes ausgesucht hätte, mal nach China zu gehen, um mir ähm, Shanghai anzugucken oder so. Aber ähm, das war auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich nicht missen will. Das war um Weihnachten rum, meine ganze Familie ist dann nach Shanghai geflogen. und Wir haben in einem Hotelzimmer äh, in ihrem Hotel Weihnachten zusammen gefeiert. Also es war der absolute Oberhammer und ähm, das sind ganz tolle Erinnerungen.
0: Ich habe vorher kurz überlegt, dass ich ja früher ich irgendwann mal Fußball gespielt, Basketball und die üblichen Jungssportarten und dann, dann irgendwann auch zum Skateboardfahren gekommen und ich denke mir, ist es nicht relativ einsam, wenn man irgendwann sagt, also wie viele Freunde ziehen denn mit oder man muss dann neue Freunde machen, oder? Es gibt jetzt, oder hast du Kindheitsfreunde, die mit dir jetzt auch im Musical tanzen oder Darsteller sind?
2: Äh, nein, das nicht. Also ich habe... Ähm die meisten aus meinem jetzigen Freundeskreis sind alle Darsteller und die habe ich alle irgendwann innerhalb der letzten Jahre kennengelernt. Aber ich habe ähm, das große Glück, auch noch einen Freundeskreis zu haben ähm, in meiner Heimatstadt, ähm, die auch mittlerweile verstreut sind, teilweise in Berlin und Köln und Braunschweig und also überall auch hingezogen sind. Ähm, Und ich habe das große Glück, dass sie noch hinterherfahren. Also morgen kommt eine große Gruppe zum Beispiel. Cool. Ähm, die kommen mal wieder und dann gucken sie okay. die Show und dann gehen wir danach was trinken und so.
0: Ja. Aber die, machen, die haben damit nichts zu tun. Die haben damit also überhaupt
2: nichts zu tun. Und ähm, das wurde lange und oft belächelt, aber ich glaube mittlerweile habe ich mich da ganz gut durchgesetzt. Ja, gut.
0: Auch bei Disney ist allerdings dann nochmal... Ist es von... Siehst, siehst du das? Das ist, eigentlich ist mir jetzt gerade eingefallen. Ich habe nämlich keinen Zettel.
3: Ähm,
0: <lacht> <lacht> ist, es, ist es so, dass du denkst... Je, das, das kennt jeder sofort? Also wenn du jetzt sagst, hey, ich bin Genie von Disney's aladdin das kommt nochmal den meisten Leuten, den musst du dann nicht noch erklären.
2: ja weißt du, das ist Nee, tatsächlich, also das funktioniert. Also aladdin kennt jeder. Ich habe davor den Glöckner von Notre Dame gespielt, da habe ich den Hauptmann Phöbus gespielt, das hat immer ein bisschen gedauert. Aber ab einer bestimmten Generation den Genie in aladdin kennen alle. Also meinem Großvater habe ich erklärt, dass ich ein Zauberer in einem... Okay. arabischen Musical bin. Das hat ein bisschen <lacht> gedauert, aber auch der hat es gesehen und fand es ganz toll.
0: Okay. das ist, Weil ich dachte, so, das ist ja echt, Der sagt man und dann weiß man das. Wir haben auch so Berufe, muss man so überlegen, im Freundeskreis, im Familienkreis, wie sagt man das? Das so, so zu vereinfachen. Und dann dachte ich mir schon so, das ist so alt. Also
2: wir waren zu zweit damals tatsächlich ähm, die Freundin, die mich zu meinem ersten Musical-Workshop mit äh, geschleppt hat. Mhm in Anführungszeichen, ähm, die hat die Ausbildung auch gemacht, die hat auch ähm, am Anfang daran gearbeitet und hat dann gemerkt, dass es das, ähm, für sie nichts ist. Sie wollte nicht aus, aus Hamburg weg, mhm. sie hat in Hamburg gelernt ähm, und hat sich dann doch für was anderes entschieden und hat da jetzt eine Familie gegründet, ist super glücklich. Ähm, also von daher, wir waren immerhin zu zweit, die sagen konnten, nee, nee, das äh, ist ein vernünftiger Beruf, was wir <lacht> tun.
0: Nicht schlecht. Also würdest du, wenn du jetzt zum Beispiel Kinder hättest und die sagen, hey Papa, ich will zum Musical, Würdest du sagen, ja gut, mach halt.
2: (lacht) Das weiß ich nicht. (lacht) Ähm, Nein, doch. Also grundsätzlich glaube ich, ich würde meinen Kindern nie was abschlagen, was sie sie machen wollen. Ich hoffe, niemand hat das schriftlich, was ich (lacht) gerade gesagt (lacht) habe. Flüchtlich gehört. Genau. Ähm, Aber äh, ich würde auch klar machen wollen, dass das nicht, also es ist der schönste Beruf der Welt, aber es ist auch harte Arbeit und es gehört dazu. Und ähm, es gibt kaum einen Morgen, wo einer unserer Tänzer oder auch von uns niemand äh, mit irgendwelchen neuen körperlichen Gebrechen aufwacht, weil das einfach körperliche Arbeit ist. Ähm, und es ist, es ist einfach physischer und psychischer Stress. Und das ist das Tollste der Welt, wie gesagt, aber das muss man wissen. Mhm. Und ich glaube, das würde ich ihm sagen. Also da würde ich sagen, bevor du es machst, wisse, das ist nicht alles leicht. Mhm.
0: Wie ist die, wo wir jetzt noch gar nicht so viel gesprochen haben, wie ist denn die Zusammenarbeit mit den, mit den anderen Darstellern? Weil ich, ich, ich wir haben es ja angeguckt äh, und dann habe ich auch hier gesagt, so, die, die mögen die sich, die sind vielleicht Dramas und manche zusammen. Wie, wie wie funktioniert denn die Chemie? Weil das muss man ja auch verkaufen. Man muss zum Beispiel Aladin und äh, Jasmin verkaufen. Ähm, du bist allein. Ja. Das muss man das ja auch gut ich darstellen. Hab, genau.
1: Das war ganz witzig, der Jao währenddessen, ob der Schafar wohl was mit der einen da hat und wie ist das wohl und bla bla bla. Ich habe genau bla.
2: gesehen, wie die sich
0: angeguckt
1: haben.
2: <lacht> genau. <lacht> Nein. Nein, der Schafar hat tatsächlich mit niemandem von uns was. Auch, ähm,
0: auch da nicht. mal.
2: Ich wollte hier Skandale, ja. das gibt's es nichts. Nein, so. also ähm, ist, ja, wir sagen immer, wir sind hier im Theater eine große Familie, mhm. weil wir sehr viel Zeit und sehr viel Persönlichkeit miteinander erleben. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wir arbeiten zusammen, wir sind Kollegen und mhm. natürlich gibt es da Streitigkeiten und Ungereimtheiten und natürlich gibt es gerade in einem Beruf, in dem das Ego so eine große Rolle spielt, mhm. ähm, gibt es auch mal Neid und es gibt auch mal Unverständnis und äh, das ist, glaube ich, völlig normal. Also das ist wie in jedem mhm. anderen Konzern auch ähm, mhm. oder in jedem anderen Betrieb.
0: Aber gibt es da so ein, wer wer ist dann so, also zum Beispiel beim Fußball oder anderen Sportlern, gibt es da so einen Captain oder der das so ein bisschen auch moderieren soll oder dass man da nicht halt guckt, sind es die Darsteller selbst oder gibt da jetzt noch jemand übergeordnetes Probenleiter? Ich weiß gar nicht, wer da... Genau, wir haben
2: einen künstlerischen Leiter, der ähm, also alles, was so mit der Arbeit zu tun hat und auch mit dem dem groben Zusammenhalt der Truppe, also der hält dann ab und zu mal so eine Motivationsrede, das ist der Trainer sozusagen, Ähm, den gibt es. Wir haben eine ganz tolle Theaterleitung hier, die immer wieder zusieht, dass die ähm, Arbeitsmoral hochgehalten wird. Aber wir haben auch Castsprecher Das heißt also, wenn innerhalb der... Darsteller irgendwas ist, ähm, ist die erste Anlaufstelle der Castsprecher, dass man sagt, hey du, da ist irgendwas schiefgelaufen, ähm, da würde ich gerne mal in einer großen Runde drüber reden oder mit dem, habe ich hätte es dass du dabei wärst und dafür sind die dann da. Okay.
1: Also so eine Art Mediator. Genau. Okay. Ein Klassensprecher. Klassensprecher. Äh. Richtig.
2: Wird der gewählt? Der, oder auch der wird fragen. gewählt. Ach echt? Ja, ja, ja. Bist so, du das? Doch. Ich bin das nicht.
3: Okay. Nein, nein.
2: Hm. Nein, das haben... Äh, Drei Dabei ganz wunderbare Kollegen. Hm,
3: was?
0: Dabei kannst du doch zaubern. <lacht> ich würde den Zauberer aber, aber so wählen. <lacht> 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 ähm, Füll mir meinen Wunsch. Nein, das
2: sind drei ganz wunderbare Kollegen, die das fantastisch machen und ähm, das ist richtig so.
1: Krass, ich habe vorhin auch schon mit dir gesprochen, wegen ähm, das, was man sich so von außen, wenn man äh, ein Musical anschaut oder halt auch ein Theaterstück oder irgendwie Schauspieler live sieht oder so, dass... als als Zuschauer man so viel dahinter sieht und sagt, boah, das ist so crazy, das ist so krass, diese Leistung, man tanzt, man singt, man hat Text und äh, wie du sagst, die Wehwehchen werden ausgeblendet, sondern man funktioniert einfach und ähm, wie wie gesagt, wir hatten vorhin schon drüber gesprochen, wenn man dann die Möglichkeit hat, so wie wir dann mit einem Schauspieler dann auch wirklich zu reden, wie nüchtern das dann doch wieder irgendwie wirkt oder drüber gesprochen wird und dass ich mir mal in meinem Kopf festhalten muss, dass es halt einfach auch ein Job ist, ja. Also das ist mein Job, ich stehe da morgens auf und habe da so mein Ding, was ich da so mache. Und manche Sachen gehen mir halt leicht irgendwie. Das macht man halt so nebenher, so eine E-Mail bei mir zum Beispiel. Und bei dir ist es halt wahrscheinlich ein Textaufsagen vor tausend Menschen.
2: Ja, ja, also im Endeffekt ist es genau das. Im Endeffekt ist es ein ein Job wie jeder andere. Ähm, Wir haben trotzdem nach wie vor mit Lampenfieber zu kämpfen, genau, mit Aufregung, auf, ja. mit einer Reaktion an einer unerwarteten Stelle. Also ich glaube, aber das hat ein bisschen was damit zu, Wenn man, Es gab früher immer die Schüler, die gerne Referate gehalten haben mhm. und die Schüler, die nicht so gerne Referate gehalten haben und die, die in der schriftlichen äh, Klausur ihre Note verbessert haben und die, die einfach so lange gequatscht haben, bis sie eine gute Note hatten. Mhm. Zu denen gehörte ich übrigens. <lacht> ähm, also äh, von daher, ich glaube, dass da ist man schon so ein bisschen vorgeprägt mhm. und kann bestimmte Dinge vielleicht einfach besser oder anders als andere. Ähm, aber im Endeffekt machen wir hier unseren Job und mhm. in diesem gerade hier im Theaterbetrieb ähm, sind wir ein äh, verhältnismäßig kleines Zahnrad ähm, innerhalb dieser ganzen Theatermaschinerie. Also wir haben ähm, pro Abend glaube ich über 70 Leute hier im Einsatz ähm, vom Vorderhauspersonal, über die Kasse, äh, unsere Techniker, unsere Ankleider, unsere äh, Maskenmitarbeiter, mhm. ähm, die dafür sorgen, dass die Perücken gemacht werden und so weiter und so fort. Dann die Theaterleitung, die ganzen Büros sind besetzt und so weiter. Also, ähm, das ist es ist ein riesiger Apparat und mhm. wir spielen hier wirklich nur eine Rolle. Mhm. Und ähm, wir spielen halt die Rolle, die nach außen hin präsentiert wird. Ja. Ich glaube, das ist der einzige Unterschied. Und deswegen ähm, glaube ich, Glauben äh, viele von außen, aber auch viele von den Darstellern selber, dass wir ein wichtigerer Teil ja. ähm, wären. Aber das ist, nicht so. ist tatsächlich einfach nicht so, weil ja. genau, ich habe das vorhin auch schon gesagt, genau wie es eine Choreografie auf der Bühne gibt, gibt es eine Choreografie hinter, hinter der, der Bühne, Bühne ja. und die muss genauso laufen wie auf der Bühne. Und wenn die nicht funktioniert, funktioniert irgendwas auf der Bühne nicht und es schlägt, mhm. ähm, schlägt sich automatisch nieder. Multiplikator. ist ein Multiplikator. Dann Absolut. So. Absolut. Ja. Und ähm, deswegen, ich glaube, das ist ganz wichtig, einfach das zu wissen und zu respektieren, dass eben unsere Firma nur funktioniert, wenn alle Zahnräder ineinander greifen.
1: Finde ich sehr schön. Ich merke, äh, dem Max ist der Fame nicht zu Kopfe gestiegen. <lacht> <lacht> das ja. ist immer ganz cool, ja. wenn genau. man dann so einen Gegenüber der, hat, der auf jeden der Fall, Fall auf dem Boden geblieben ja. ist. Ja. Bei,
3: bei
0: dem Thema habe ich mich immer <lacht> gefragt, wie also ob das so ein... Bei manchen Leuten, ob die das brauchen, also ob, deswegen habe ich ja, bevor wir auf Record gedrückt haben, bist du Genie. Also bist du dann, wenn du hier reinläufst, ab dem Punkt, wo die Tür zugeht, bist du dann Genie oder nicht? Weil ich habe das Gefühl, manche brauchen das auch, um eine gewisse Leistung zu bringen. Also ich lege auch äh, abends ab und zu auf und manche DJs. Du, du, du weißt ja, irgendwann, wenn man selber was macht, dann weiß man, wie viel reingeht und welche Bewegungen sein müssen, um, um dass die Musik läuft ja. oder dass sich überhaupt was tut ja. und welche nicht. Wo ist Show? Ja. Und wo ist Show. Und bei manchen hast du das Gefühl, der braucht das selber,
3: ja. also, um, ja.
0: um überhaupt diese Leistung zu bringen. Der muss jetzt die Diva sein, ja. um, um das rüberzubringen. Und bei manchen kann, sind so reflektiert, dass vielleicht teilweise die Kunst runterleidet. leidet. Sie haben zum Beispiel auch, auch beim Skaten, manche Leute... Die müssen fünfmal auf ihr Board klopfen, bevor sie die elf Stufen runterspringen. Das ist eine riesen Show. Alle denken sich, mhm. oh, du, ganz ehrlich, <lacht> ja. spring einfach runter. Ja. Aber bei denen hat es äh, manchmal hat es dann nochmal so eine so Magic. Ja. Weil das, weil man denkt, oh, der verrückte Künstler. Ja, Den ja, muss genau. man jetzt in Ruhe lassen. Für, und deswegen finde ich, weiß ich nie genau, was ich besser finde. Also für mich persönlich umgänglich, finde ich es natürlich viel besser, wenn jemand einfach. Cool ist und ähm, das reflektiert, rüberbringt und weiß, was er macht. Aber so als Zuschauer, der sagt, der nur so, boah, krass, <lacht> du bist voll verrückt. Ey. Ja. Das ist so als so By- Bystander, sage ich jetzt mal, das ist für mich interessanter, wenn jemand halt so ein bisschen, ich will nur blaue MMs oder so. Genau, <lacht> ja finde dann irgendwie aufregender.
2: Natürlich gibt es die. Also ich meine, es gibt ähm, unzählige Geschichten von Musical-Darstellern, die genau das hatten. Also die sag, gesagt ich äh, habe in meinem Vertrag stehen, dass jeden Tag frische Schnittblumen in meiner Garderobe stehen. Und wenn die da nicht stehen, dann äh, trete ich nicht auf. Die gibt es. Okay. 100 Prozent. Ähm, mein Favorit ist es nicht. Ich kann da relativ klar sagen, dass mir die liebsten ähm, Kollegen die sind, die das eben genau nicht haben. Ähm, weil... Wir kochen mit Wasser und wir gehen auf die Toilette zwischendrin mm. und das ist alles irgendwie normal. Wir sind alle eins, ähm, ja. Genau, aber ich äh, äh, ja, viele möchten das mhm. auch. Und viele, äh, wir haben auch Kollegen, die sich so präsentieren. Also die müssen dann eben genau diese Show noch dazu machen, um sich da bestätigt zu fühlen. Und ganz viele Leute von außen stehen da drauf ja. und finden das total toll. Ähm, mir gibt es nichts. Mhm. Und ja, ich, ich finde halt, die unsere erfolgreichsten und besten musical Musicaldarsteller ähm, im deutschsprachigen Raum sind die, die das eben nicht haben, die das nicht nötig haben. Und, mhm. äh, ja.
1: Aber wie ist denn das, also am Theater gibt es ja den Intendanten, der auch teilweise Schauspieler mitnehmen kann, wenn er wechselt, richtig? Ist äh, es, Ja. Oder? Und ja. ist es im Musical, weil ich mir jetzt gerade vorstelle, wenn jetzt jemand hier so famegeil ist und dann einfach uncool ist, dann kann man ja auch sagen, also ja, ähm, Du schneidest dir ins eigene Fleisch, also dich stelle dich halt einfach das nächste Mal vielleicht nicht ein, außer natürlich die Person ist krank, talentiert und ja, ja. keine Frage, aber ähm, wie ist denn das? Also wer entscheidet das denn? Also wie heißt die Person, die das entscheidet, dass du jetzt Genie bist? Zum ähm, das ist
2: in der Regel, äh, genau, nicht nur eine Person, okay. sondern das sind ganz viele. Es ist das Kreativteam dieses Stückes. Okay. Ähm, die meisten Stücke, die wir in Deutschland in den Großproduktionen spielen, kommen ja aus Amerika. Mhm. Das heißt, dann wird das äh, amerikanische Kreativteam eingeflogen ähm, und die machen dann die Auditions, also die vorsingen. Ah, krass, okay. ähm, Aber da sitzt natürlich auch ein äh, deutscher Produzent mit drin und da sitzt auch ähm, unsere Theaterleitung mit drin. Mhm. Und die dann schon zwischendrin sagen können Lieber nicht. Mhm. Kann dann genau aus den Gründen, die du gesagt hast, überstimmt mhm. werden, wenn da das Talent irgendwie so überwiegt, dass man ja. sagt, aber der muss das jetzt machen. Ja. Dann sind die auch machtlos. Ja. Aber ähm, letztendlich ist das immer der Lizenzgeber. Mhm. Also in unserem Fall ist es Disney. Disney. Ja. Ähm, das heißt, da sitzen mindestens zwei Leute von Disney mit drin. Dann sitzt der, ähm, der Komponist, saß nicht selber drin, aber sein Assistent war da. Ähm, Der Regisseur ist da, der Choreograf ist da, ähm, der technische Supervisor ist da. Also wir haben ähm, teilweise diese Auditions vor 20, 25 Leuten, die dann alle irgendwas dazu sagen dürften.
1: Ja. Ja. Und wie groß ist der Einfluss von Disney? Also Disney ist ja eine krasse Maschinerie. Ich war vor kurzem in Disney World oder Land, ich kann es nicht auseinanderhalten. Ähm, Und ich war total baff. Also ich war wirklich geflasht, dass solche Kinderfilme, ja, also die ich mir lieben gern auch jetzt noch angucke, aber die, die mich halt so bewegt haben, aber dass es einfach echt eine Maschinerie ist und die, man wächst ja und man wird reifer und man sieht die Sachen mit anderen Augen und so. Und ähm, wie krass ist denn der Einfluss von Disney jetzt auf äh, das Stück hier? Also wie du sagtest, es waren zwei, drei, vier Leute von dem amerikanischen Team da und die geben dann auch die Rahmenbedingungen. Also, so darf sich das Stück bewegen oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, ganz genau. Okay. Also ähm, das ist allerdings fast in jeder ähm, Produktion so, mhm. die aus Amerika kommt, ähm, dass da der Lizenzgeber sagt, wir wollen diese Show, mhm. die wir in, am Broadway haben, genau so hier in Deutschland. Mhm. Und dann wird die erstmal genau so einstudiert und dann kommt wieder irgendwie ein Rang höherer Mhm. kurz vor der Premiere und sagt, naja gut, das können wir schon ändern, das können wir schon machen und so weiter und so fort. Ähm, Im Fall von Disney ist es wirklich relativ strikt vorgegeben, ähm, die achten aber auch sehr gut auf uns. Also es ist auch da wichtig, dass die Qualität eben hochgehalten Mhm. wird. Also ähm, das das Bühnenbild immer ordentlich aussieht und dass da ähm, die Kostüme re, ähm, regelmäßig gewartet werden und die kommen immer wieder und gucken sich das Stück an mhm. und so weiter und so fort. Ähm, also ja, da ist viel Kontrolle, da ist aber auch viel Wertschätzung, mhm. würde ich sagen.
1: Ja gut, wenn es so, so wechselseitig irgendwie so in Win-Situation ist, ist es ja cool. Also.
0: Äh, ich wollte sagen, ich bin der Zeitbeauftragte. Ja klar. <lacht> <lacht> Ähm, wenn du auf oh, deinem Zettel no. noch brennende, heiße, in rot geschriebene Fragen hast. Nee, das dann, ist schon in äh, dann müsstest du das jetzt nee, das so ist langsam in das, äh, erbringen. Weil wir haben ja noch äh, Top 3. Top 3 und so, uns es wissen. Genau. Das passt. Ähm, passend zu, zu Disney und zu Aladdin ähm, wollten wir äh, diesmal die Top 3, die Top 3 Disney-Figuren. Ähm, und du darfst natürlich gerne anfangen.
2: Fantastisch. Platz 3 ist ähm, sven der Elch aus äh, Frozen. Frozen! Großartig, der hat nichts zu tun und ich finde den so lustig <lacht> und in jeder Szene haut er mich völlig weg. Geil. Ähm, Platz zwei ist Quasimodo. Gläutner von Notre Dame ist äh, einer der unterschätztesten ja. äh, äh, Disney-Filme, die ja, ich kenne. Da steckt kenne. viele Werte ähm, drin, ne? ist schon ja, ganz es schön geladen. Ja, es eine, eine unfassbar tolle Geschichte, sensationelle Musik und Quasimodo ist ein unglaublich toller Charakter, finde ich. Also, ähm, wie gesagt, wir haben hier das, das Stück gespielt, ich habe das selber zwei Jahre ähm, mitgemacht und das liegt mir sehr am Herzen und ähm, die Geschichte ist unglaublich zeitlos und gerade deswegen sehr aktuell mhm. ähm, und deswegen quasi Modo ist auf Platz 2. Naja, äh, das ist jetzt quasi das äh, ja, ja, Berufsrisiko, also Genie ist natürlich die <lacht> 1. Ja. Alles klar. Aber
1: es ist ja auch keine schlechte Wahl, ich meine Genie <lacht> ist cool. Oder? Genie ist mega
2: cool. Ich finde auch.
1: Ja, der hat ja. Soll ich weitermachen?
2: Du machst
0: du lieber. Okay, gut. Kann ich noch ein bisschen sagen. Seid Zeit. ihr schon
1: gespannt? <lacht> ich bin schon gespannt. Ich, hab, ich hab mir, was Das, das habe ich mir auch aufgeschrieben.
2: Ach, was jetzt passiert, weiß ich gar nicht.
1: Ähm. <lacht> Also auf Platz 3 habe ich natürlich... Also
2: wir haben auch
0: unsere... Achso,
1: wir, wir machen Ach, auch unsere... To- wir du bist, auch bist nicht der Einzige, der hier Top 3 macht. Ach, großartig. Darf. Wir machen das auch
2: immer. Aber du kennst ihre ja schon. Nein, nein, nee. nein, wir wissen,
0: wir wissen, das ist alles sehr professionell, was wir machen. Ich verstehe. Aber wir wissen sehr wenig. Was, ich, ich weiß nicht, was sie fragen will. Großartig. Ich weiß auch nicht, was, was jetzt kommt. ich
1: weiß nicht, was, äh, was er sagen wird, ehrlich okay. gesagt. Ja, das ist äh, höchst professionell, aber wie ich gesagt Aber ich gehe hast.
0: lieber... Also ich gehe oft und gerne als Letztes, damit ich mehr Zeit habe. Ich verstehe, ja. damit du dir noch es spontan was überlegen. Genau, es ist kein Wettkampf, aber ich sehe das schon so. In ja. seinem ja. Kopf ist es immer ein Wettkampf. Zum Schluss gewinnst du ja.
1: halt. Ja. Es ja. ist äh, brutal, ja. Ähm, auf Platz 3 ist äh, natürlich ein, 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 eine Figur aus Der König äh, der Löwen. Mhm. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Da steckt so viel, ich sage so oft im Podcast, in Kinderbüchern, in gerade diesen Disney-Filmen steckt so viel Wahrheit und ich finde es vor allem bemerkenswert, dass Wenn du es kleinen Kindern erklären kannst, also was ein Tod ist oder schöne Sachen, dann hast du gewonnen. Und ähm, bei König der Löwen passiert so viel und finde ich auch super aktuell. Ähm, Gerade der ewige Kreis und so. Der Song ähm, ähm, bewegt mich immer wieder. Auf jeden Fall habe ich da Rafiki gewählt, weil Rafiki irgendwie so weise ist, aber trotzdem mega lustig. Und ähm, es schafft so so ein, ja Simba so ein bisschen anzuleiten, aber halt auch so ein bisschen aus der Reserve zu locken, finde ich ganz cool. Ähm, auf Platz zwei habe ich Ponca Hontas. Ähm, auch da natürlich ähm, das Lied Farbenspiel des Winds so viel Wahrheit drin. Ich finde den Song so geil. Ich habe den sogar privat in meiner Spotify-Playlist. Ich gebe es zu.
2: Ich dachte privat gesungen. Nee.
1: Das mache ich auch okay. hin wieder, das klar. Das sie nicht davon. <lacht>
2: das ist die, die große Überraschung. Wir <lacht> haben ja. einen Pianisten für dich.
1: Oh, das wäre so geil. Oh mein Gott. Das, das wäre wär Dream come true. Oh Gott.
0: Tease sowas bitte nicht an, weil so ich aufgerät. muss mit dir nach Hause fahren. <lacht> du
1: Jetzt weißt, was wir später ja. äh, anhören werden. Ja. Ähm, Farbenspiel des Winds. Auch sehr viel Wahrheit drin. Gefällt mir sehr gut. Ähm, klar, die Geschichte äh, muss man nicht erklären, kann man so oder so sehen, äh, dass die Europäer da nach, ähm, also ja, je älter man wird, desto äh, mehr Fragen kommen da auf bei der Geschichte, aber an sich die Werte, die Poncahontas selber vertritt, äh, die Koexistenz von den Kulturen und ähm, keine Kriege, das finde ich ähm, bemerkenswert und das unterstreiche ich. Und auf Platz 1 ist Mulan. Okay, Mulan das ist.
0: Left super. super. Hä? <lacht> Mulan? Ja, also zum <lacht> ist einen es sind äh,
1: Frauen, ja, und zum. Also Mulan finde ich halt cool, dass die so keine von den typischen Prinzessinnen irgendwie schön aussehen und. Ah, und jetzt kommt mein Prinz und äh, ja. der küsst mich wach und so. Also habe ich natürlich auch super gern gesehen, Dornröschen, Schneewittchen, alles Mögliche, ja, klar. Also. Aber Mulan fand ich dann halt richtig cool, ja, die hat dann auch gekämpft und so und das. Ähm,
2: aber da hat sich eh viel getan, oder? Ja. Also ich meine, die ja. Frauenrolle in Disney-Filmen... Ähm, Frozen und alles kommt ja, ja alles. Frozen, ja, genau, ja. Frozen. Also immer, es werden immer mehr starke Frauencharaktere. Und wenn man jetzt, um das nochmal anhand von Aladdin zu mhm. erklären... <lacht> ähm, zuerst kam der disney zeichentrickfilm wo zum Schluss äh, Aladdin und Jasmin heiraten. Aladdin wird Sultan. Mhm. In unserem Musical, was quasi ja. der nächste Schritt ist, ist es so, dass die beiden gleichberechtigt ja. auf dem Thron sind. Und in der Neuverfilmung ist es jetzt sogar so, sie ist Sultanin.
3: Ah, cool.
2: Sultanin? Sultanesse? Sultan. Ne? <lacht> Sie trägt eine Sultane und, ähm, äh, und er darf quasi an ihrer Seite leben. Ah. Ja. Da
1: haben wir auch echten ja echten Leben
0: Vorbilder, also es nicht wahr ja die Queen. Ja. Doch, so.
1: es hat mir aber auch aufgefallen, dass der Papa von der Jasmin dann gesagt hat, gleichberechtigt. Das ist, das ist natürlich in meinen Ohren sehr wichtig. Ich Weißt bist du auch direkt so. Ja, ja, so ja. ja. super Richtig cool. so. Ja, genau so aber muss sein. Ganz gerade. Ge- ja. <lacht> Doch, Mulan ist auf Platz 1, genau. Äh,
0: bei mir ist Nummer 3 Baloo. Oh
1: ja, Baloo ist schon auch cool. Es, es hat, ja.
0: Muss ich, glaube ich, nicht sagen. Der Alter, ist einfach cool. cool. Baloo ist cool. cool. Äh, und dann, und dann äh, Goofy ist 2. Mm. Goofy ist nicht, weil für mich ist, das Lustige ist, wenn ich an Disney denke, ja. ist es tatsächlich so Taschenbücher. Diese, okay. also das ja. ist halt dieser Comic, den man, das, ist gar nicht, das sind ja. gar nicht die Filme so in dem ja. Sinn. Klar, das war, also Aladdin und so weiter, das lief ja für uns, so Sonnt- Samstagmorgens morgens, wenn die Eltern so Besorgungen gemacht haben, dann konnte man Fernseher schauen und dann kamen alle. Auf RTL, dann, <lacht> ja, genau. Ja, kamen ja. alle. Da, Dürfen wir das sagen, die, ist das Wir wollten, glaube ich, nicht, dass die Kinder weggehen vom ja. Fernsehen. Das war morgens so, die Eltern haben Ruhe Absolut. und gebügelt und so und dann guckt man alles an. Und deswegen, deswegen auch, da kam alles, Balu und dann Goofy und ähm, tatsächlich Nummer eins ist nicht so, auch Mickey Maus, mhm. weil Mickey Mouse ist halt, ich hab, ich sammle so viele Sachen von Mickey Mouse, ich okay. mag es einfach irgendwie wie der, ähm, d- alle Zeichnungen und so weiter und ich habe so ein Ding für Sachen, die ich mag, am Anfang sind, hören sie sich so harmlos an, so Mickey Mouse und dann versuchst du Sachen zu sammeln und merkst, wie viele Menschen auf dieser Welt Mickey Mouse mögen hm. und dass jeder Mist, der irgendwas bedeutet, in die Höhe geschossen wird, du brauchst du auf Ebay gar nicht gucken, ja. das ist so schlimm. Aber die paar Zeichnungen, Originalzeichnungen von der Zeit und mit Word das war das ist einfach so mein Ding, deswegen, ich bin dann mit den neuen Sachen Frozen, ich habe eine Nichte, ich, kenne ich alle, die Lieder, mhm. die, die, sie kennt auch, sie kann, glaube ich, nicht viele Wörter und auch viele Sachen, aber Let It Go ja. ist halt, ihr das kann sie, also ja. man versch- man weiß, dass sie das meint. Ja. Aber ich, meine Schwester sage ich auch oft so, ich glaube, das hat sie nicht gesagt. Das ist also ja wie, wie Mütter immer versuchen. Ja, na klar. Da sie halt Shakespeare. Ja. Und, und äh, deswegen ist es bei mir dann halt tatsächlich äh, Mickey Mouse.
1: Ja, aber jetzt, wo du das so sagst, so die gerade die alten Charaktere. alles Charakter- zurücknehmen, gell? Nein, ich nehme überhaupt nichts zurück. Das bleibt so. Aber jetzt ist mir auch so, ich habe gar nicht an Donald Duck oder sowas ja, zum Beispiel gedacht. Absolut.
2: Also, ich habe gerade tatsächlich, also gut gesagt auch, das habe ich gedacht.
1: Ja, krass, ja, die, stimmt. Gell?
2: Ja, wie, ja, das stimmt, klar. Gibt es ja auch noch. Ja, lustig.
3: Stimmt. Ja.
1: Ja. Ja. Aber Donald Duck ja war auch geil. Und Hammer. Dagobert, Dagobert. Und Dagobert. Äh, hat jemand die dieses
2: äh, also ich weiß, wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken, ja. aber hat jemand dieses äh, Verwandtschaftsverhältnis verstanden?
1: Zwischen? Zwischen Enkel, äh, Dagobert. Dagobert,
2: Donald und Tick-Trick und Track? Nee. Weil ja. Alle ja. Sagen, Tick
1: Trick und Track sind die Neffen von Donald Duck, richtig?
2: Ja. Und aber sie sagen auch zu Onkel Dagobert, Onkel Dagobert? Ja, das äh. Oder ist das dann der Großonkel? Stimmt. Der Geld und hat. sie sagen nur Onkel. Also ich nenne meinen Großonkel auch Onkel, aber es wird nie erklärt.
0: Krass. Nee, da wird Ein so Mysterium von Frage. Disney.
2: Da wird einiges nicht erklärt.
1: Liebe ich weiß, ich
2: weiß, Disney-Leute, falls ihr das hört, <lacht>
0: Ja, die uns mal einen Brief.
1: Und wer ist die Mutter von denen?
0: Abgehauen. Wettgeschwommen. <lacht> Richtig. <Und lacht> Weil regiert, die kommen ja von irgendwo, irgendwo, und irgendwo und sind dann beim
1: Donald. Ja, halt.
2: Auf Vater. Also ja. ich meine, die Eltern sind einfach nicht mehr da. Ja. Das
1: Ach, der ist... Ah okay, Donald ist Onkel und
2: Onkel. Dagobert ist Onkel, aber da ist also die direkten Eltern ja. gibt es nicht.
1: Ah, jetzt hat er okay. ja.
0: Und dann habe ich auch nie verstanden, wie dann Goofy reinkommt, also wie Universum. das Universum. Es ist ja so wie bei wie ja. sich andere äh, Superhelden oder so. Genau. ein Universum und das bestimmt gibt das das auch das große Buch. Mit allen Verwandtschafts- und der Niveau. Und ja, wahrscheinlich nicht mal dafür. von Disney, sondern von einem großen Fan. Ja, genau. <lacht> der hat das einfach erfunden
2: G- und hat gesagt, dass das manifest Da, ist da glauben wir jetzt dran. Ja. Ich,
0: ich glaube, es gibt oft so Situationen, wo die Fans viel weiter sind als die äh, Schaffer mit und irgendwann ein. nimmt man das an. Halt und dann an. sagt man einfach so: Ja, okay, <lacht> stimmt, super. macht genau. Sinn, ja. nehmen wir an. Ja. Ähm, dann kommen wir zum unnützen Wissen von dir. Ja. Also da sind wir raus. Das heißt, das ist... Ach, großartig. Ich <lacht> dachte, ich höre das ist jetzt deine von euch Bühne, ist dein Moment. Fantastisch.
2: Ähm, das ist tatsächlich eine sehr ähm, kurze Geschichte. Ähm, alle Schwäne in Großbritannien sind persönliches Eigentum der Queen. What? Ja, das kommt noch aus dem Mittelalter. Ähm, und zwar äh, war es so, dass ähm, der... der ähm, Schwanbraten, etwas ganz Besonderes war, und das war, ähm, weil der so besonders und so selten war. Ähm, hat man gesagt, nee, das ist nur Königsessen und deswegen okay. gehören alle Schwäne dem Königshaus. Heute wird das natürlich nicht mehr gegessen, sondern heute stehen die unter Artenschutz. Und ähm, einmal pro Jahr gibt es den, äh, ich nenne ihn mal Schwanenbeauftragten, der fährt mit seinen, ähm, mit seinen Angestellten, mit Ruderbooten die Themse runter und jeder Schwan, der nicht markiert wurde, wird von denen königlich okay. markiert. Das aber,
1: das ist tatsächlich unnützes Wissen. Das oder? ist gut. Das, das, war das braucht super. kein Mensch super. und das ist ja. seit
2: Jahren in meinem Kopf.
0: Ich weiß nicht, was Das Gute daran ist, weil du wahrscheinlich nicht weiß, weil wir, haben, wir machen das ja jetzt schon was, zwei Jahre was, zwei, drei? Drei, fast drei Jahre. Und die unnützen Wissen, wenn wir auch einen Live-Podcast haben, wo Leute dabei sind, die mit Tieren sind einfach die besten. Ja, Ach, wirklich? Ja, mhm. weil das, was okay. mir hängen geblieben ist, also, das heißt, würde ich dir jetzt auch privat sagen, ja. aber jetzt ist halt, jetzt sind wir da, ist, dass die Otter zum Beispiel einen Lieblingsstein haben und ihr Leben lang mit diesem Stein spielen. Das ist so. Und süß. Das ist wirklich süß. Ja, das und das, sagen, so süß. das haben uns, also wir hatten darum gebeten, dass die äh, Live-Gäste was sagen. und ja. Das haben wir dann mit den Hand von Applaus beworben, äh, ja. bewertet. Und das hat alles mit Tieren ja. immer gewonnen. Ach, Wahnsinn. Immer.
1: Wir haben es auch gestört. Süß einfach.
3: Ja. Dann habe ich mir also auch das wird, Die Otter-Geschichte ist wirklich cool. Du ja. musst dir mal auf
1: YouTube dann die ja. Videos angucken. Die sind so süß. Die spielen wirklich so die ganze Zeit mit denen. Oh Mann. Die Schwäne.
0: Die, ja. Und sie will sie nicht los. Also, ja, wir, wir, wir haben eigentlich glaub, vorgenommen. Ist eine
2: von diesen Traditionen in Großbritannien. Ich glaube, es nicht, gehört ja. so ein bisschen dazu. Ja, immerhin werden sie nicht mehr gegessen. Ich meine, wir sind einen Schritt weiter. Ja. So weit sind wir schon.
1: Und wir sind eigentlich auch so weit, dass wir immer sagen, ohne zu wissen, wird nicht weiter hinterfragt, weil ja, meistens hört es dann auch dabei auf, das Wissen, weil danach weiß man halt weiß eigentlich man auch nicht, nicht mehr, mehr. Ja. So genau. Genau. Ja.
0: Und Gut. wann genau und wie? <lacht> und wie ist es richtig? Genau. <lacht> ja. Ja. Cool. Ja. Bist du zusammen? dir sicher, dass es alle
2: Schwäne sind?
1: Perfekt. Ähm, ja, wir haben eigentlich auch immer eine Tra- Tradition, dass wir am Ende der Folge zählen. Ich suche mir, Wir versuchen die ganzen Sprachen auf der ganzen Welt immer mal so zu Durchzuzählen. Okay. Ähm, aber wenn wir Gäste haben, so wie dich jetzt, zählen wir auf der Sprache, die dir um, äh, die du halt einfach sprichst und das nehme ich mal an Deutsch. Da, es sei in den meisten Fällen,
0: ja. Okay. Es sei denn, du war, kannst jetzt Chinesisch, weil du Nee, <lacht> ja, stimmt. Nee. Okay. Ich
2: kann äh, Fantasie-Chinesisch, aber
0: das reicht nicht. Dann. Okay, das reicht Nee,
1: nicht. dann äh, zählen wir doch einfach auf Deutsch.
0: Ja, also ich würde mich Oder auch gerne du- mal bedanken, dass wir. Ja,
1: Gut, danke, ja. Stimmt.
0: Oh, das C steht wieder nicht auf dem Zettel. Also. <lacht> du Arsch. Also vielen, vielen Dank, dass wir da hier sein durften, dass du dir die Zeit genommen hast. Auch, sehr, sehr gerne. Äh, vor der, ist
2: heute eine Vorstellung?
0: Ja. O- genau. Auch vor der Vorstellung, ich ja. hoffe, wir haben dich nicht durcheinander gebracht. Alles gut. Oh
2: und, ich äh, denke ich jetzt die ganze Zeit über Schwäne und Otter nach. Ja. <lacht> <lacht> Guck,
1: Guck dir davor nicht das Video
3: an. Genau. Und ich
2: gu- spiele dir die ganze Vorstellung mit einem Stein in der Hand. Ja. Das wäre das wär witzig. Die, sagen, die kriegen dich da auch nicht mehr raus. ne? Nee, ich glaube nicht. Die, also die, also <lacht> kommt da einer und tackelt dich
0: weg <lacht> <lacht> mit dem Stein. Also vielen, vielen Dank. Ja. Ähm, das ist für uns halt echt sowas, wo wir, äh, wir versuchen natürlich sehr viele interessante Leute zu finden. Und mit denen zu reden, weil das immer interessanter ist. Ich meine, die Leute hören uns auch zu zweit an, aber das ist, ist auch viel interessanter. Und dann auch noch ähm, etwas, was man nochmal angucken kann. Also ja. Oft haben wir Situationen, wo wir gestern, haben, die haben das schon gemacht, was mhm. sie, für was sie da waren. Ja. Und ähm, die, die Vorstellung kann man sich, also jetzt, wie lange? Es ist und unbe- un-
2: bis Januar 21 spielen wir.
0: Bis Januar 21. Also ihr habt Zeit. Ja, ja das also man okay. kann es ja auch öfters anschauen.
2: Absolut, der Trend ja, geht zum Zweitbesuch.
3: Oh,
1: krass, das echt? Ja, das habe ich gerade hier Ja.
2: <lacht> Unnützes Wissen. Hast du nee, also, noch
0: mal. Doch, aber es lohnt
1: sich auf jeden Fall. Also ich war wirklich begeistert. Schon in der Pause habe ich gemerkt, okay, wow.
0: Wir brauchen mehr Sekt. Wir brauchen mehr Sekt.
1: Es ist eine, wirklich eine Party. Also das ist ja unglaublich. Also ihr tanzt ja eigentlich durchgängig, ja. also beim Steppen spätestens beim, St- sorry, ich spoiler Leute, ich muss eigentlich davor sagen, ich spoiler, aber beim Steppen hattet ihr mich so komplett, es war so, okay, ja. wow.
0: ne ja, das sind was. einige Überraschungen auf jeden Fall. Ja. Wie gesagt, ich habe ja vorher gesagt, ich bin eigentlich, ich versuche nicht überrascht zu werden, so, ja, da kommt bestimmt was, ich sehe schon Rauch, oder? Aber das sind so viele Sachen auf der Bühne, da kann man, da ja. weiß man gar nicht. Da könnte mir auch die Uhr geklaut werden. Das, das kriegt man nicht. Das, <lacht> das ist, das glaube ich ist, viel zu viel. Ist richtig viel. Cool, dann Deutsch. Das ist geil. Deutsch. Deutsch.
1: Gut, dann ist es soweit. Also okay. ich, äh, ich frage einfach nur, bist du bereit? Und dann können wir gemeinsam zählen.
2: Aufwärts, okay. abwärts?
1: Äh, von 1 bis 3 Und that's it. Großartig. Und dann ja. tschüss. Und dann tschüss. Ich freue mich. Auf jeden Fall vielen Dank auch nochmal von meiner Seite. Ich fand es sehr angenehm. Ich fand es sehr cool. Dito, Und, danke. Und ähm, ich habe auf jeden Fall was gelernt. Ich auch. Oder? Ja. Gut, also, bist du bereit? Ja. Du auch? Gut, also. Eins, zwei, zwei, drei. drei. Ciao. Ciao.